0: L'histoire d'Hermann Mayer, c'est celle d'un champion hors norme qui a su se relever de tout. Quadruple lauréat de la Coupe du Monde, l'Autrichien reste surtout à jamais associé au jeu de Nagano en 1998. Au Japon, il fut victime d'une effroyable chute qui aurait pu le tuer lors de la descente. Avant de conquérir dans la foulée deux médailles d'or. Du pur Herminator Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter la folle histoire de Hermann Mayer, le skieur alpin autrichien qui a remporté l'or juste après avoir frôlé la mort. Alors qu'un jour on lui demandait pourquoi il ne jouissait pas de la même notoriété auprès du grand public que son illustre compatriote, Benjamin Reich avait eu cette phrase teintée à la fois d'ironie et de lucidité. « Je me suis pas craché, Anagano. Lui, oui. » Lui, c'est Hermann Mayer. Peut-être le spécimen le plus atypique et le plus fascinant de l'interminable galerie de champions de toute l'histoire du ski alpin autrichien. Les mots de Benny Reich affichent en apparence un côté réducteur. Mais il y a du vrai. Mayer a remporté quatre fois le classement général de la Coupe du Monde. Il y a décroché 54 succès, a été champion du monde de descente, de super-G et de géant et a conquis 6 médailles olympiques. Un des plus grands palmarès de tous les temps. Mais il reste d'abord l'homme qui a survécu à la chute la plus célèbre de l'histoire des Jeux, lors de la descente olympique à Nagano en 1998. Pour une immense majorité, la première image, le premier souvenir qui grimpe à la mémoire lorsqu'on évoque le natif de Flachot, ce n'est pas un de ces innombrables triomphes, mais bien cette arabesque aérienne, mi-sublime, mi-terrifiante, qui a suspendu le temps dans une fraction de seconde où chacun, et peut-être le premier intéressé lui-même, s'est demandé s'il serait encore en vie à son retour sur la terre ferme. D'une certaine manière, Hermann Mayer est resté prisonnier de ce moment d'éternité. Longtemps, cela lui a pesé. Un jour de 2005, alors qu'un journaliste américain avait effectué le voyage jusqu'en Autriche pour l'interviewer, il s'était braqué. « Je suppose que vous voulez tout savoir sur ma chute. En général, c'est pour ça que les médias américains s'intéressent à moi. Seule la violence vous intéresse dans votre pays. » La pilule est passée depuis. C'était il y a bientôt un quart de siècle. Mayer est presque quinquagénaire et il a appris à vivre... Presque à apprécier cette partie de lui-même. Si le pouvoir de fascination de la séquence demeure intact, c'est au-delà même de son aspect spectaculaire, parce qu'elle est indissociable de ce qui a suivi. Hermann Mayer s'est relevé. On a craint pour sa carrière et même pour sa vie, puis pour ses Jeux. Mais comme si de rien n'était, il est reparti au charbon pour devenir 48 heures plus tard champion olympique de Super G, avant de doubler sur le géant. L'exploit a sidéré, mais au fond, il n'aurait dû étonner personne. Herminator, le Terminator du cirque blanc, s'était toujours relevé de tout. Deux ans avant Nagano, il n'était rien ni personne. L'histoire du jeune Hermann Mayer, c'est celle d'un gamin en qui personne n'a voulu croire, à qui on a fermé toutes les portes et n'a dû qu'à sa seule force de conviction de revenir par la fenêtre. Né en 1972, fils d'un moniteur de ski... Il enfile ses premières planches à 5 ans. Son toucher de neige naturelle saute aux yeux. Intégré à 15 ans à la prestigieuse académie de Schladming, l'usine à champion du ski autrichien, il est prié 12 mois plus tard de faire ses valises. Verdict sans appel. Trop maigre. Avec ses 55 kilos tout mouillés, le gringalet ne fait pas le poids, dans tous les sens du terme. Cette blessure originelle, bien plus douloureuse que n'importe quelle chute, sera son moteur. À 16 ans, il rentre les skis entre les jambes à Flachaux, ce village de 2500 âmes qu'il placera sur la carte du monde une fois devenu star et dont on rebaptisera une de ses rues de son nom. Pour l'heure, Herminator n'est encore Kerman, celui dont personne ne veut. Il devient maçon et le restera pendant 7 ans. Il commence à y sculpter ce corps qui, un jour, impressionnera tant, mais ne perd jamais de vue le ski. Sa vie se répartit entre truelles et spatule. Du printemps à l'automne, Mayer maçonne, mais consacre ses hivers au ski, suivant les traces paternelles de son père et son propre rêve. Son père explique « Il donnait des leçons 5 heures par jour dans mon école de ski et il skiait pour lui le reste du temps. C'est là qu'il a acquis les bases de son ski. » À 20 ans, le voilà devenu une terreur à Flachot, où aucune compétition amateur ne lui échappe. Mais la grande équipe d'Autriche, elle, demeure insensible à ses charmes. Les places étaient chères et les responsables pensaient que j'étais désormais trop vieux, qu'il valait mieux miser sur des plus jeunes que moi. Alors j'ai traversé toute l'Autriche pour faire des compétitions. J'ai gagné au Tyrol, en Carinthie, à Salzbourg. La fédération a commencé à ne plus envoyer ses meilleurs skieurs contre moi. Ils voulaient éviter qu'ils se confrontent à moi. Ces résultats m'ont donné une grande confiance en moi. En réalité, dès 17-18 ans, alors que je progressais beaucoup, j'étais d'une certaine manière convaincu que je deviendrais un grand champion. Je progressais étape par étape. Tout ce qui lui manque, c'est une chance à saisir. Son passage en force jusqu'au sommet va s'effectuer en deux temps. Au printemps 1995, la Fédération autrichienne consent à lui accorder un strapontin pour les championnats nationaux. Mayer a été pistonné par Alex Renner, qui régit les affaires locales du ski à Salzbourg. Aligné dans le super-G, il patiente en haut de la piste. Mayer raconte « Je suis parti avec le tout dernier dossard. » Le 141, c'est vous dire si personne ne faisait attention à moi. Mais j'ai fini 15e. Et pour la première fois, les dirigeants de l'équipe d'Autriche ont commencé à me reconnaître. Le 6 janvier 1996, la Coupe du Monde débarque à Flachau pour les épreuves techniques. Toujours grâce à la bienveillance de Rainer, Hermann gagne le droit de jouer les ouvreurs à défaut de pouvoir concourir. Il va saisir cette chance. Sur le premier tracé, son temps officieux l'aurait placé au septième rang, une seconde à peine derrière Alberto Tomba, auteur du meilleur chrono. Au cumul des deux manches, il aurait fini 1e. Cette fois, il a tapé pour de bon dans l'œil de ses dirigeants. Dès lors, tout va aller très vite. Quelques semaines de Coupe d'Europe, puis ses premiers pas et ses premiers points en Coupe du Monde dès le mois de février. L'hiver suivant, il intègre la grande équipe d'Autriche. Une première campagne plutôt discrète, mais ponctuée d'un premier coup d'éclat. À Garmisch, en l'espace de deux jours, il décroche le premier podium de sa carrière, en descente. Puis signe la première de ses 54 victoires en Coupe du Monde, lors du Super-G. Nous sommes à moins d'un an des Jeux de Nagano. Personne n'imagine encore que le bestiau de Flasho y débarquera en maître, non seulement de l'Autriche, mais aussi du monde. La saison 1997-1998 est celle de Mayer. Et plus les jeux approchent, plus Herman devient Herminator. Son mois de janvier est un des plus prolifiques de l'histoire. En 25 jours, il remporte 7 courses, dont 5 consécutives, gagnant géant, descente ou super G. De Zalbar à Garmisch, de Schladming à Vögen, en passant par Vesonaz, on ne voit que lui. Andrea Schifferer, le dauphin de Mayer à Schladming, lors du Super G, dira en souriant. J'ai fini premier des skieurs venus de cette planète. D'autres acceptent moins bien cette émergence brutale et dévastatrice qui a généré autant de jalousie que d'admiration, parfois même dans le camp autrichien. Dans son dos, ça parle, ça bave même. On s'étonne de sa masse musculaire. De fait, à l'œil nu, Mayer n'a plus rien à voir avec le débutant de l'hiver 1996. Herminator, contrairement à une tenace idée reçue, il était déjà affublé de ce surnom avant sa chute à Nagano, hérite dans le milieu d'un autre sobriquet, moins enviable, Hormonator. Lui se justifie. Avant d'intégrer la Vondermanschaft, il n'avait jamais fait de musculation. Mais ces bruits de couloir ne font que blinder un peu plus la carapace qu'il se forge depuis l'adolescence. En réalité, si on ne le mesure pas encore tout à fait, Hermann Mayer n'est pas seulement en train de laminer le circuit. Il révolutionne son sport, le professionnalise. Il se prépare comme un chien et ne néglige aucun détail, est toujours le dernier à rentrer de la reconnaissance, se met à la boxe et exige une combinaison neuve à chaque départ pour maximiser son aérodynamisme et ne pas risquer que les fibres se distendent. L'Autrichien a tant galéré pour arriver au sommet qu'il ne laissera rien entraver sa marche en avant. « J'ai essayé la maçonnerie pour gagner ma vie et le ski pour gagner ma vie. Eh bien, je préfère le ski. » Il sait d'où il vient et ne veut surtout pas y retourner. Quand on lui demande jusqu'à quand il a travaillé comme maçon, il répond avec une précision révélatrice, comme s'il avait marqué ce moment d'une croix. Le 26 octobre 1995, la fin de sa vie d'avant. L'autre révolution hermannienne, c'est son style. Un engagement féroce, un rouleau compresseur. Une dameuse lancée à la vitesse d'une motoneige. Mais Mayer est plus subtil qu'il n'y paraît. Son ski est un savant mélange de puissance et de raffinement, même si la première saute davantage aux yeux que la seconde. Puis il y a ses prises de risque, qui lui valent vite une réputation de fêlé. Là encore, la caricature accompagne l'apparence. Franck Picard, l'ancien champion olympique français, avait expliqué dans les colonnes de l'équipe On le fait passer pour un casse-cou complètement givré, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Son coéquipier, Hans Knoss témoignait. « Vous le prenez pour un fou, mais croyez-moi, il sait ce qu'il fait. » Avec Mayer, toujours se méfier des impressions. Ce qu'on prend pour une forme de folie n'est rien d'autre qu'un appétit vorace de celui qui a connu la famine. Cette envie se lie jusque sur son visage les jours de course. Tommy Moe résume « C'est une machine. Avant une course, il a ses yeux de fou. On dirait un dingue, un sauvage. Il a l'air d'un barbare qui vient de s'échapper des forêts autrichiennes. » Avant Nagano. Michel Vion, le patron de l'équipe de France, ne disait pas autre chose, ouvrant grand la bouche avec des yeux exorbités. « C'est ça sa tête avant le départ. C'est un tueur. Un tueur !» L'Autrichien débarque au Japon en leader du classement général de la Coupe du Monde et en rockstar. Il est le skieur le plus scruté, peut-être même l'athlète le plus attendu, tout sport confondus. Il vise trois médailles d'or et doit débuter sa moisson par la descente, le lundi 9 février. Mais rien ne va se passer comme prévu sur la piste d'Akuba. Trop de neige, puis pas assez. Trop de brouillard, du vent, de la pluie. Et même un tremblement de terre. Rien de méchant pour les autochtones. Pas de dégâts. Juste peut-être dans la concentration des skieurs, qui voient passer une, puis deux, puis trois, puis quatre journées sans pouvoir livrer ce qui, pour beaucoup, doit être la course d'une vie. Le vendredi 13, les descendeurs regagnent une nouvelle fois la zone de départ. Le vent retarde encore le coup d'envoi de la course, mais pas au point d'envisager un cinquième report. Jean-Luc Crétier s'élance avec le dossard 3. En bas, Cabou a collé une seconde et 23 centièmes à Fritz Strobel, qui avait pourtant survolé les entraînements. On ne le sait pas encore, lui non plus, mais personne n'ira plus vite que le Français. À cet instant... Tout le monde ignore également que la septième porte, placée après une quinzaine de secondes de course en bas du chouce de départ, sera celle de l'enfer. Elle va enterrer les illusions de 12 skieurs ce jour-là, dont le dossard numéro 4, Hermann Mayer. Au Japon, le 4 est appelé le chiffre de la mort, parce qu'il se prononce « chi », qui signifie « mort » en japonais. Dans beaucoup d'immeubles, d'hôtels et d'hôpitaux, il n'y a pas de quatrième étage. L'histoire ne dit pas si Hermann Mayer était au courant. Mais ce dossard 4, un vendredi 13, c'était peut-être trop pour son karma. Reste que son plus grand malheur sera la porte 7. Le dessinateur du tracé, Bernard Russi, l'a déplacé légèrement sur la droite par rapport au parcours initial, la rendant particulièrement piégeuse. Jean-Luc Crétier témoigne « C'était une courbe avec un dévers en aveugle juste derrière ». Pour franchir cette zone délicate, sans encombre, mieux vaut réduire sa vitesse. Sans quoi le risque de rater la porte suivante, voire pire, devient grand. Chrétier s'est quasiment relevé à l'approche de la porte. Ce n'est peut-être pas là que le skieur de la plagne a gagné l'or olympique, mais c'est ici que beaucoup vont le perdre. Dans un reportage, Herman avait parlé de façon un peu péjorative de mon style « moniteur français » sur ce passage. Mais à l'arrivée, il a bien dû reconnaître que le moniteur français était au sommet de la boîte alors que lui était par terre. Mayer n'avait pourtant pas été impressionné par ce secteur lors des entraînements. Ironie, il l'avait même jugé trop plat, trop facile. Il a abordé la porte pleine balle, vite, très vite, beaucoup trop vite. Soudain, le meilleur skieur de la planète ne maîtrise plus rien. Il perd le contrôle et s'envole à 110 km h vers le côté droit de la piste, à l'horizontale, puis la tête en bas, les skis tout en haut. Son temps de suspension fait froid dans le dos. Il semble durer des heures. Le skieur volant va pourtant rester moins de deux secondes dans les airs. Des cris d'effroi traversent Akuba. On les entend distinctement sur les vidéos dépourvues de commentaires. 40 mètres plus loin, il rebondit violemment au sol sur l'épaule gauche avant d'aller déchiqueter les deux rangées de filets de protection au prix d'un roulé boulet, pas moins impressionnant que son vol plané. Kyle Rasmussen a bénéficié d'une vue imprenable sur la chute de Mayer. Nanti du dossard 26, il était installé sur le télésiège surplombant le côté de la piste pour accéder à la cabane de départ. « J'ai tout de suite pensé, mon Dieu, il est mort » Jean-Luc Crétier, tout juste en train de récupérer dans l'air d'arrivée, s'est fait la même réflexion. « J'ai pas eu le temps de voir la chute, mais j'ai entendu le public. J'ai regardé le ralenti sur l'écran géant. Je me suis dit, c'est pas possible, il s'est tué. » Tout le monde l'a pensé. Armin Singer aussi, aux côtés du journaliste Robert Sieger. L'ancien membre de l'équipe d'Autriche est au commentaire ce vendredi 13 sur la télé autrichienne. Au moment où Mayer perd le contrôle, l'effroi d'Assinger, filmé dans sa cabine, est palpable. « Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu !» Le numéro 1 mondial gît dans la poudreuse, à plat ventre, tête vers le bas de la piste. Très vite, on le voit bouger, puis se mettre à genoux. Un miracle. « Ma bouche était tellement pleine de neige que j'ai dû cracher !» Après avoir repris mon souffle, j'ai tout de suite pensé à me relever pour rassurer ma famille qui regardait la course à la télévision, à Flasho. Sinon, je serais sans doute resté beaucoup plus longtemps par terre. Sa mère a même fait un malaise en voyant sa chute. Le magazine américain nourrit un rapport particulier à cet incident, grâce à un homme. Il s'appelle Carl Yarbrough. Bon skieur, il est surtout un remarquable photographe. Il a couvert tous les Jeux d'hiver depuis Lake Placid pour divers médias mais il ne voulait pas aller à Nagano. La précédente édition, à Lillehammer lui a laissé un mauvais souvenir. La Norvège n'est pas le Mexique, mais Yarbrough y a attrapé une dysenterie digne de la tourista. Surtout, il a connu le cauchemar de tout accrédité lors de la descente. Alors qu'il avait pris place à un endroit idéal, mais interdit pour photographier, il se fait éjecter par un officiel et manquera la photo de sa vie. Celle de l'américain Tommy Moe, sacré champion olympique ce jour-là. Il faut toute la force de conviction de Steve Fine, le responsable du service photo de Sports Illustrated, pour le persuader de suivre les Jeux de Nagano pour le journal. Pendant des jours, Carl Yarbro cherche son spot à Akuba. Beaucoup de photographes aiment se placer là où les descendeurs effectuent les sauts les plus impressionnants, ce qui offre les vues les plus saisissantes. Pas lui. Il décide finalement de se positionner vers le haut de la piste, en contrebas de la fameuse porte 7. Du génie. De l'instinct ou un simple coup de chance, peu importe. Il est là quand Hermann Mayer décolle. Mais de son emplacement, le photographe ne peut voir les skieurs qu'au tout dernier moment, quand ils sortent de la courbe. C'est au son qu'il se repère. Il doit presque anticiper le moment où les concurrents déboulent. Sinon, le temps d'ajuster, il les aura ratés. C'est ce qu'on appelle « shooter à l'aveugle ». Sauf que les skis de Mayer, qui a perdu contact avec la neige, ne produisent par définition plus aucun bruit. C'est donc un simple flash visuel, celui de l'Autrichien fonçant dans sa direction comme un missile solaire, que Yarbrough va utiliser comme déclencheur. En une seconde à peine, il effectue huit prises, sans savoir ce qu'elles vaudront ou si même une seule d'entre elles sera exploitable. Il expédie ses photos à Steve Fine, qui lui annonce la bonne nouvelle un peu plus tard. « J'arrive pas à croire que tu aies pu prendre des photos de cette qualité. » Ces clichés feront le tour du monde et sa petite fortune. Ce sont les seuls existants de la chute de Mayer, dont il reste le héros méconnu. La première question que tout le monde se pose, c'est comment Hermann Mayer peut-il être encore en un seul morceau Chacun est soulagé mais stupéfait de le voir se redresser aussi vite et intact. Jean-Luc Chrétier estime « Dans son malheur, il a eu deux chances. Il a bénéficié du fait qu'il y avait beaucoup de pente à cet endroit-là, donc l'impact était plus glissé. » Puis il a fini sa course au milieu de la poudreuse. Sinon... Si le ciel est immaculé ce vendredi 13, il s'était chargé de flocons la veille, déversant de la neige fraîche à l'endroit où l'Autrichien a échoué. Sans quoi, il se serait fracassé sur la rocaille. Andrea Lotz avoue « Je préfère ne pas imaginer ce qu'il serait advenu s'il n'avait pas autant neigé la nuit précédente. » Cet ancien médecin de l'équipe autrichienne de ski alpin est un autre second rôle capital de cette histoire. Sans lui, les Jeux de Nagano se seraient achevés là, pour Hermann Mayer. Il n'aurait pourtant jamais dû avoir son mot à dire. Un des trois docteurs présents au sein de l'équipe autrichienne à Nagano, son rôle consiste à gérer tout le processus des contrôles antidopage des médaillés. Or, ce 13 février, il est très occupé. Hannes Trinkel a décroché la médaille de bronze en descente. Et sur le combiné, qui report multiples oblige, s'est achevé le même jour, deux Autrichiens ont pris place sur le podium. Mario Retter sur la première marche, Christiane Mayer sur la troisième. Son collègue en charge d'examiner Hermann Mayer estime que les JO du leader du classement général de la Coupe du Monde sont terminés. Il l'a même annoncé à plusieurs journalistes. Mais par acquis de conscience, Vérenne Margretter, l'entraîneur de l'équipe masculine, a tout de même demandé à Andrea Lotz de venir à l'hôtel pour un second avis. « Je me souviendrai toute ma vie de l'image d'Hermann allongé sur son lit, sa petite amie à ses côtés. » avec Hans Poum, le patron du ski alpin autrichien, assis dans un coin. Le temps presse car le Super-G est programmé dès le lendemain matin et la deadline pour remettre la liste des inscrits est imminente. C'est le genou gauche de Mayer qui inquiète le plus. Sur les images, alors qu'il tente de se redresser, on voit d'ailleurs le champion de Flasho le tenir, comme pour vérifier que tout allait bien. Après l'avoir examiné, se conclut que les ligaments ne sont pas touchés. Pour moi, il avait simplement pris un très gros choc. J'ai dit à Hans, je pense que je peux régler ça. » Poum reste sceptique. Il s'agace même. « Mais comment c'est possible, ça Un Toubim me dit qu'il faut le renvoyer en Autriche et l'autre qu'il peut reskiller tout de suite. Qui je dois croire, moi ?» Le docteur demande alors à Mayer de se lever et d'effectuer une flexion avec son genou. Un squat. Le skieur s'exécute. Il va même en faire cinq, sans ressentir la moindre douleur. L'autre s'ajoute « Hans Poum a ouvert de grands yeux et sans un mot, il a quitté immédiatement la pièce pour aller inscrire Hermann pour la prochaine course. On sait tous comment ça s'est terminé. Le reste appartient à l'histoire. Le reste, l'histoire, ce sera deux médailles d'or sur les deux courses suivantes, en Super G puis en Géant. Le sort, sous la forme d'une nouvelle dégradation des conditions climatiques, lui a donné un petit coup de pouce, en repoussant de 48 heures le supergé, Juste le temps suffisant pour permettre à son genou de dégonfler et de se livrer presque à fond. Mais quel ressort psychologique fallait-il pour se remettre non pas d'une chute, mais de la chute, la stourse, comme disent les Autrichiens Même ceux qui le connaissent le mieux sont sidérés comme Hans Knoss. « Herman est incroyable. Je sais ce que ça signifie de chuter comme ça. Ça vous marque profondément dans la tête et vous ne pouvez normalement pas vous donner à fond derrière. Mais Herman a une telle confiance en lui. Deux jours après le crash, je lui ai parlé et il était redevenu le bon vieil Herman. » Remporter deux médailles d'or au jeu constitue un exploit monumental. Mais accomplir cette performance après le scénario de la descente en a sublimé la portée. Plus prosaïquement, Hermann Mayer est surtout fier d'avoir gagné intelligemment. « Mon genou allait mieux aujourd'hui, mais j'étais pas à 100%. Avant de m'élancer, je me suis dit « Reste calme, utilise ta tête. Je n'ai vraiment attaqué comme j'ai l'habitude de le faire que sur la partie basse de la piste. » Mais une chose l'agace. On l'interroge davantage sur sa folle cabriole trois jours plus tôt que sur le premier titre olympique de sa carrière. Il trouve la force d'en rire. Je suis arrivé trop vite dans la courbe. Puis j'ai décollé et là je me suis dit «« Oh, c'est moins confortable que sur United Airlines !» Mais s'il fait bonne figure, tout ça le chagrine. Cette médaille d'or, c'est son plus grand accomplissement. S'il a 25 ans, il est encore très neuf sur le circuit. Et la pression était colossale au vu de son début d'hiver. « Franchement, je préférerais être célèbre pour mes deux médailles d'or olympiques que pour ma chute spectaculaire. » Reste que l'un ne va pas sans l'autre. Sa chute est devenue légendaire, précisément parce que ce champion a la volonté hors du commun a trouvé les ressources mentales suffisantes pour l'évacuer de son esprit et décrocher ses deux médailles d'or dans la foulée. Mais à l'inverse, cette double couronne olympique n'aurait aujourd'hui pas la même amplitude si elle n'avait été précédée de ce dramatique incident qui a finalement servi sa propre légende. John Garnsey, membre du jury à Nagano et également président du comité d'organisation des mondiaux de Vail en 1999, expliquait... D'une certaine manière, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. S'il avait gagné deux ou trois médailles d'or sans la chute, il serait un très grand champion autrichien parmi d'autres dans l'histoire des Jeux. Qui se souvient d'ailleurs que quatre ans plus tôt, l'allemand Marcus Wassmeyer avait réussi exactement le même doublé à Lillehammer. Presque personne. Après cette pièce en trois actes, au cours de laquelle il n'aura rien manqué, du presque drame au happy end, la légende de Herminator s'ancre pour de bon dans le livre d'or du ski alpin et de celui des Jeux. Sa notoriété s'étend encore à la faveur de l'onde de choc olympique. Jay Leno l'invite au Tonight Show sur NBC, en compagnie de son illustre compatriote Arnold Schwarzenegger, alias Le Terminator. Coca-Cola et IBM lui font les yeux doux. Jamais un skieur alpin n'avait été aussi bankable. Mayer aurait pu quitter le Japon les pieds devant. Il rentre au pays en héros. Quelques semaines plus tard, il conquiert le gros globe de cristal. L'Autriche attendait une victoire au classement général de la Coupe du Monde chez les hommes depuis Karl Schrenz en 1970. Et c'est ce type, cet ancien maçon en qui personne n'avait voulu croire pendant des années, qui est venu replacer la grande Autriche au sommet de la montagne. Le même Schrenz avait lancé quelques minutes avant le départ du super-G de Nagano. Nous allons vraiment savoir quel skieur et quel champion est Hermann Mayer après sa chute c'est peu dire que la réponse aura levé les derniers doutes. Quelques mois plus tard, Herminator avouera pourtant avoir été traumatisé par cet événement. Un choc a posteriori, une fois les jeux terminés. Peu de gens le savent, mais cette chute m'a considérablement marqué psychologiquement. Il mettra par ailleurs des mois à visionner les images. Derrière la légende du dingo de Flashot, qui n'a peur de rien, pas même des conséquences de ses prises de risque. Hermann Mayer était un descendeur comme les autres, conscient de pratiquer un sport potentiellement dangereux, même si personne ne bravait le danger comme lui. L'Autrichien devra surmonter bien pire que sa chute de Nagano ou le scepticisme de sa jeunesse. Le 24 août 2001, alors qu'il circule à moto près de chez lui, il est percuté par une voiture. Sa jambe droite est en miettes. Les médecins envisagent l'amputation, mais parviennent à la sauver au prix d'une intervention de plus de 7 heures, d'une double greffe et de la pose d'une fibre en titane longue de 36 cm. Le pire a été évité, mais sa carrière paraît finie. Parmi ses visiteurs à la clinique où il a entamé sa convalescence, il y a Luc Alphand. Le français avouera « Quand je l'ai vu, j'étais persuadé qu'il ne pourrait jamais rechausser les skis. Il était trop amoché. » Le doute encore, même si la nature en est différente. Comme face à chaque obstacle, Hermann Mayer affiche une détermination assez sidérante. Il s'entoure d'une équipe en forme d'armée. Quatre kinés et trois physiothérapeutes se relaient auprès de lui. Pendant sa rééducation, il travaille 12 heures par jour, reprend les 10 kilos de muscles évaporés et remarche en 7 semaines. « Dans un premier temps, l'objectif était simplement de remarcher. Mais très vite, il est devenu vital pour moi d'avoir un but plus élevé. J'ai commencé sérieusement à envisager un possible comeback en mai 2002. » C'était la première fois que je rechaussais des skis. J'avais encore beaucoup de problèmes à ce moment-là, mais, mais c'est là que j'ai pensé que peut-être je pourrais revenir. Mais cette période a été faite de haut et de bas. Chaque fois que ça allait mieux, j'avais un nouveau problème. J'ai sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour me rétablir. Le travail pour réparer ma jambe a été bien fait, mais il ne pouvait pas remplacer tout ce qui avait été broyé. Mais il vit trop mal le fait d'avoir été stoppé en pleine ascension pour s'arrêter là. « Je n'avais skié que 4 ans au plus haut niveau. C'est très peu. J'avais consenti tant d'efforts. Quand l'accident est arrivé, j'étais au top de mes capacités. On m'a privé de quelque chose. Lors du camp d'entraînement au Chili en 2001, j'étais dans une forme exceptionnelle. Et puis l'accident est arrivé juste après. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je revienne. » Après un an et demi d'absence, il reprend finalement la compétition en janvier 2003. Au championnat du monde de ski à saint son on attendait le grand retour d'Hermann Mayer. Il n'a pas gagné, battu par son compatriote Stéphane Eberharter, mais il remporte la médaille d'argent, presque un miracle, 18 mois après son très grave accident de moto. Deux semaines plus tard, il renoue avec la victoire lors du super-G de Kitzbühel, sidérant un peu plus son monde. Cette victoire est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a donné. J'aurais jamais cru que je pourrais regagner en Coupe du Monde dès ma troisième course. En prime, personne ne m'en croyait capable. Je place cette victoire au même niveau que lors Olympique à Nagano après ma chute. Peut-être même plus haut encore, parce que j'ai été si salement amoché après mon accident que j'aurais pu ne pas remarcher. Je me sens privilégié. Plus fou encore, il va parvenir à regagner le classement général de la Coupe du Monde en 2004. Selon Jean-Luc Crétier, il a une histoire plus que particulière. Il y a des hauts et des bas dans son parcours. J'ai énormément de respect et beaucoup de sympathie pour ce que le skieur et l'homme ont traversé. Après, ça restait un Autrichien, Herman. Il était un peu brut de décoffrage et c'était plus facile de nouer des liens avec les latins pour nous. Mais énorme respect pour lui. Humainement, il va pourtant s'ouvrir quelque peu lors de la seconde partie de carrière, tout en demeurant ce monstre de détermination. Reste une question. Quel aurait été le palmarès du champion autrichien sans ce terrible accident de moto En 2001, à 28 ans, Hermann Mayer avait déjà glané trois gros globes de cristal et neuf petits globes. Il était au sommet de son écrasante domination. Il décrochera la 54e et dernière victoire de sa carrière en Coupe du Monde en 2009, à 36 ans passés. Mais en 2001, il en comptait déjà 41. L'essentiel se niche toutefois ailleurs, dans ce destin 100 fois contrarié et dans la manière dont il a encore et toujours cassé la gueule à ses obstacles, ses accidents. Cette absence de confiance placée en lui. C'est en cela que l'épisode de Nagano reste si révélateur de ce personnage unique dans l'histoire du ski alpin. Toujours selon Jean-Luc Chrétier, c'est vrai, ces jeux de Nagano, c'est un résumé parfait de ce qu'il était en tant que skieur. Hermann Mayer était une infernale machine à gagner. Mais surtout, une effarante machine à se relever. De tout. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.